0: Euz racim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Erkam Radyomuzun dinleyenleri, bir ilmihal saati programı ile tekrar sizlerin huzurundayız. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Sizlerden bize gelen soruları pek muhterem hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Değerli hocam, yine bir Rebiül Evvel ayına kavuştuk. Rebiül Evvel ayı bizlere sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ın doğumunu e, müjdeliyor, hatırlatıyor. E, son zamanlarda kutlu doğum ve mevlid-i şerif ayrı ayrı kutlanıyordu. Bu Rebiül Evvel ayının Müslümanlar için öneminden biraz bahsedebilir
1: misiniz? Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah mahlukatı, kainatı şu bildiğimiz, bilmediğimiz bütün evreni yaratmış ve tek yaratıcı olarak bizlerden kendisine iman etmemizi kendisini tanımamızı kulluk yapmamızı istemiştir. Binaenaleyh kainat muhabbet üzerine kaimdir, sevgi üzerinde dönmektedir dersek, abartmış olmayız. Çünkü Cenab-ı Allah, ayeti kerimede işaret buyurulduğu üzere, سَانَهُ بِاللّٰهِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Demek ki Cenab-ı Allah, kendisine ibadet edilmesini, Cenab-ı Allah'ı tanımayı, bilmeyi bir yaratılış gayesi olarak bu ayeti kerimede ifade buyuruyor. Allah bilinmeyi muhabbet etmiş. Kullarım beni tanısın, bana ibadet etsinler arzu etmiş, irade etmiş. Ve kulluğun zirvesi en ideal kulluk Cenab-ı Allah'ın murad etmiş olduğu bana kulluk yapsınlar ifadesiyle murad etmiş olduğu kulluğun en mükemmel düzeyde tezahür ettiği ortaya çıktığı kişi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz binaenaleyh Adeta Cenab-ı Allah ben insanları ve cinleri bana kulluk yapsınlar diye yarattım ayetinden anlaşıldığı kadarıyla ben bu alemi, çünkü bütün alemin insan oğlunun emrine amade kılındığını ifade ediyor Cenab-ı Allah, müsahhar kılındığını ifade ediyor, bütün alemi insanoğlunun hizmeti için yarattım. İnsanı da bana hizmet etsin, bana kulluk etsin diye yarattım. Ve bu kulluğun zirvesinde de madem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var, öyleyse bütün alem o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemde tazahür eden, ortaya çıkan en yüksek kulluk kıvamına erişilmek üzere yaratılmış olur. Onun için... Bazı mutasavvuf alimlerimiz Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hatırına bütün alem yaratılmıştır derler. Netice itibariyle bu sözün izahı, yorumu az önce ifade etmeye çalıştığımız Allah bütün evreni kullarının hizmetine vermiş, kullarının da kendi hizmetinde olmasını kendisine kulluk etmelerini istemiştir. Bu kulluk en mükemmel düzeyde de Hazreti Peygamber Efendimiz'de görünüyor. O kadar önemli ki bu kulluk. Biliyorsunuz kelime-i şahadeti okurken Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulu. Şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şahadet ederim ki Muhammed aleyhissalatu vesselam, abduhu, Allah'ın kuludur. Allah'a kul olmanın en mükemmel anlamda ortaya çıktığı şahsiyet, zirve isim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ki o kulluk makamı, şehadet kelimelerinde Allah'ın resülü olmasının önünde zikredilir. Çünkü, Allah'ın Resulü olması kul olmasındandır. Kul olduğu için Allah'ın Resulüdür. Ve Cenab-ı Allah insanlara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir hidayet rehberi olarak göndermiş. En mükemmel, en zirve kullukta numune olarak göndermiştir. Bu yönüyle biz gece gündüz Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizi anmak, ona salatü selamlar okumak, ondan bahsetmekle mükellefiz. Çocuklarımıza, elimizin altından çocuklarımız kayıp gidiyor. Yani eğitim eğitim diyoruz, birilerinin ellerine teslim ediyoruz çocuklarımızı. Hangi zehirli karakterleri önder olarak efendim numune şahsiyetler olarak sergiliyorlar evet işte okudukları kitaplar çizgi romanlar televizyon denilen bir kara yılanın zehir kusan kara yılanın ekranına teslim ediyoruz çocuklarımızı orada süper kahramanlar diye ne tür iğrençlikleri barındıran rol modellerle karşı karşıya bırakıyoruz çocuklarımızı biz ana baba mıyız zalim miyiz katlar mıyız ben bunu anlayabilmiş değilim yani bir ana baba olarak çocuğumuzun şiddet, nefret, iğrençlik barındıran çizgi filmleri dizileri, filmleri çocuklarımızın, ailemizin izlemesine nasıl müsaade edebiliriz ama derler ki tabiat boşluk kabul etmiyor. Eğer siz aile olarak, birey olarak, toplum olarak Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi gündem yapmazsanız onun sünnetini hayatınıza egemen kılmazsanız onun hayat tarzını, onun din anlayışını, onun insan anlayışını bakın az önce bir cümle sarf ettik. Belki tam ifade edebildik mi meramımızı sunabildik mi bilmiyorum Cenabı Allah. Yanlış bir şey söylersek bizleri muhafaza buyursun, dinleyenlerimizi muhafaza buyursun. Yeryüzü kainat muhabbet üzerine kaim. Cenabı Allah bilinmeyi, tanınmayı muhabbet etmiş insanı yaratmış, en mükemmel insan olarak Efendimiz Aleyhissalatu vesselamı yaratmış. Ve onu bize Numuneyi imtisal olarak sunmuş. Örnek olarak sunmuş. Örnek olarak rol model olarak takdim etmiş. Ama eti kelime de diyor ki onu rol model alacaklar. Onu hayatlarında baş köşeye oturtacak ve ona göre kendilerini düzenleyecek insanlar limankan yarculah vel yevmel akhir ve zekrallah kesira. Bu üç şartı taşıyan kimselerdir. Yani Allah'a kavuşmayı ümideden, eden, ahiret yurdunu, ahireti, kıyameti, cenneti uman ve Allah'ı çokça anan kimseler, çokça zikreden kimseler, peygamberleri, peygamberimizi özellikle aleyhissalatu vesselam kendi hayatlarına rol model olarak adapte ederler. İnsan neyi seviyorsa onun zikri dilinde, fikri beyninde olur. Bakın arkadaşlarımızla işte başkalarıyla bir araya geldiğimizde bakın insanlar neden bahsediyor? Ticareti çok seviyorsa ticaretten bahsediyor. Araba aşkı varsa arabanın modelinden şundan bundan bahsediyor. Kadına düşkünlüğü varsa kadından kızdan bahsediyor. Efendim makama, mevkiye, siyasete düşkünlüğü varsa ondan bahsediyor. Ama Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki öyle insanlar vardır onlar görüldüklerinde Allah akıllara gelir diyor. Niye? Bu insanın gündemi Allah, Allah'ın dini, Allah'ın şeriatı. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i hayatına örnek almaya, hayatına egemen kılmaya çalışan insanlar, onlarda peygamberden bahsederler. Peygamberin ahlakından bahsederler. Ama bir güruh da var, onlar adeta peygamberden intikam alırcasına, hayattan peygamberi dışlamaya sanki peygamber ve vesselam efendimiz hiç yaşamamış hiç rol modellik yapmamış bir postacı güvercini gibi postayı getirip kaybolmuş gibi bir peygamber intibarı bir peygamber algısı oluşturmaya çalışıyorlar şimdi Rabbi'ül evvel ayı deyince Müslümanlar için ne akla geliyor? Bu ayda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu Allah'a aleyhi ve sellem doğmuş. Bu ayda karanlıklar nura inkılap etmiş. Ayyuka çıkmış olan zulüm, mazlumların feryadını işitebilecek adaletin sesi doğmuş. Bu ayda yok yere öldürülen, canına kıyılan, kız olduğu için toprağa gömülen yavruların sesini işiten, köle diye horlanan, itilip kakılan, insanlık dışı muameleye maruz kalan, insan oğlunun sesini işiten ve ona merhamet elini uzatan bir peygamberin doğumu gerçekleşmiş. İnsanlık nefes almış. Hak ve hakikat sesini yükseltebilecek bir ortam bulmuş. Tarihte böyle bir nimete sahip olup da onun kadru kıymetini bilemeyen başka milletler var mıdır bilmiyorum. Biz ümmeti Muhammed olarak onca yıkılmışlığımıza, onca düşmüşlüğümüze rağmen Değil mi ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetiyiz? Onun rahmet eli her düştüğümüzde bizi ayağa kaldırabilecek kadar güçlü ve kuvvetli. İşte bundan dolayı ne olursa olsun Müslümanı psikolojik olarak çökertmenin mümkün olmadığı, çünkü en sıfırı tükettiği düşünüldüğü anda Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimize bir salatü selam getirerek psikolojisini sıfırdan yüze çıkartabilecek bir mümin karakterini yok etmek için ümmeti ile peygamberinin arasını bilinçli veya bilinçsiz şekilde açmaya çalışan insanlar var peygamberi dışlayarak peygamberin mucizelerini dışlayarak peygamberi sıradanlaştırarak sıradan bir insan Ahmet'in Mehmet'e faydası olmadığı gibi peygamberin de sana faydası olmaz halbuki o peygamberi Allah alemlere rahmet olarak göndermiş adalet midir peygamber yaşadığı dönemdeki alemlere rahmet olsun da ondan sonraki dönemler o rahmetten mahrum kalsın hayır kıyamete kadar kıyametin ötesinde bitmeyecek asıl hayat olan ahiret hayatında da Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz alemlere rahmet olarak kalacak. O yüzden bu ayın girmesiyle bu ayda doğmuş olan Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i hatırlayarak sevinmek her Müslümanın hakkı. Değil mi ki biz aşure gününü kutluyoruz. Niye kutluyoruz biz aşure gününü? Niye aşure gününde sevinmek durumunda kendimizi hissediyoruz. Çünkü o gün Musa aleyhisselam kurtulmuş. Çünkü o gün İbrahim aleyhisselam kurtulmuş. Çünkü o gün onlarca peygamber birçok mucize ile Cenab-ı Allah'ın lütfuna, keremine, ihsanına mazhar olmuş. Kaldı ki وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ اَوْلِدَ Ayeti şimdi tam hatırlayamadım. İsa aleyhisselam doğduğum güne selam olsun diyor. Yani demek ki insanın doğduğu günün selamla, barışla, esenlikle ilişkilendirilmesi bu ayeti kerimede İsa aleyhisselamın lisanı üzerinden bizlere hatırlatılıyor. Binaenaleyh Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin doğumu münasebetiyle sevinmeyeceğiz de hangi münasebetle sevineceğiz? Peygamberin doğum gününü kutlamak bid'attir diyen, kendi doğum gününü, efendim bilmem ne gününü, şu gününü, bu gününü, vakfının 20. seneyi devriyesini, derneğinin 10. faaliyet yılını kutlamayı uygun görüyorsa, bu nasıl yaman bir çelişkidir? Dolayısıyla bugün de, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu günde, doğduğu ayda sevinmek her müslümanın en tabii hakkı belki de borcudur. Ama asıl peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizin doğumuna sevinmek doğuşuyla beraber yeryüzüne egemen olan onun şeriatına sahip çıkmakla mümkün olur. Biz Ümmeti Muhammed olarak aynı peygamber etrafında kenetleşip birbirimizi sevebildiğimiz sürece peygamber efendimizi sevmiş oluruz. Birbirimizi sevmeden, birbirimizle kavga ederek, birbirimizle küs kalarak birbirimize şucusun bucusun, sen şu tarikattansın, sen şu cemaattensin, sen şöyle inanıyorsun, sen elini bağlıyorsun, sen kolunu bağlıyorsun diye ayrıştırarak sevgiye halel getirir. Sevgiyi zedeler, yaralarsak Peygamber Efendimizin doğum gününde helva yapıp dağıtmışız hiçbir faydası yok. Asıl peygamberi sevmek üzerinde konuşmamız lazım. Nedir peygamberi sevmek? Peygamberi sevmek nasıl olur? Çünkü ayet-i kerimede Cenabı Allah Habibine hitaben de ki diyor ey habibim. Estağfurullah. İn kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni. Eğer siz Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız bana tabi olun. Allah da sizi sevsin. Binaenaleyh eğer Allah'ı sevmek peygamberine tabi olmakla ancak mümkün oluyorsa, peygamberini sevmek de ancak peygamberinin sünnetine tabi olmakla, onun hayatını hayatımıza düstur edinmek, egemen kılmakla olur. Peygamberin sünnetini ihya etmeyen, Peygamber sünnet dediği sünnet namazı kılmayan bir kimse ben peygamberimi çok severdim demesinin bir anlamı yok. Dolayısıyla sevgiyi yanlış mecralarda değil olması gereken yerde aramamız lazım ve Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizin doğumu münasebetiyle birbirimizi sevmeyi öğrenmemiz lazım. Çünkü o peygamber hem rahmet peygamberi hem savaş peygamberi ama rahmetinde de savaşında da sevgi olan bir peygamber. Mahabbet olan bir peygamber. Savaşırken yakıp yıkmayan. Yani bazı söylemler var yeri gelmişken ifade edeyim. Peygamber rahmet peygamberi e, peygamber eline kılıç da almış Çünkü insanoğlu savaşıyorsa... Bu savaşın da bir adabının olması lazım. Savaşın da bir ahlakının olması lazım. Şimdi bugün deniyor ya işte Müslümanlar niye dünyaya egemen değil. Yani dünyada ahlaklı bir savaş yürütülmüyor. Mahabetin egemen olduğu bir çatışma yok. Aksine tamamen mahlukatın hiçbirinde görülmeyecek barbarlığın, vahşetin, yaratılış dışı yöntemlerin kullanıldığı savaşlar var. Yakan, yıkan, mahveden, öldüren, işte hamile kadınları, süt emen bebekleri yakan savaşlar var. Oysa Peygamber Efendimiz'in ahlakına baktığımızda savaşta da merhameti görüyoruz. Ağaca dokunma diyor. Çoluğa çocuğa dokunma diyor. İbadetine çekilmiş, dünyayla irtibatını kesmiş olanlara dokunma. Sana kılıç çekmeyene sen bulaşma diyor. Ama bugün maalesef yangını görüyoruz bütün dünyada. Kazanmak için değil, yok etmek için bir savaş veriliyor. Evet. Maalesef çok söylenilecek şey var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayda doğmuş bu ayda zulmün karanlıkları aydınlığa dönmüş binaenaleyh her Müslümanın sevinmek en tabii hakkıdır sevinmesi gerekir ama özetle ifade edecek olursak sevinmek zurna çalıp oynamak demek değil. Sevinmek, oturup düşünmek ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıyla kendi hayatımızı ölçmek, değerlendirmek ona göre hayatımızda bir değişiklik yapmaktır. Hani camiyi süpüren, temizleyen bir kadıncağız varmış. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ona bir gün ismiyle hitap ederek demiş ki, dile benden ne dilersen tabiri caizse, kadın akıllı bir kadın. Demiş ki ya Resulallah, cennette sana yakın olmayı isterim demiş. Çok büyük bir şey istedin demiş. Çok büyük bir şey istedin. Eh demiş ya Resulallah, sen dedin ben istedim. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bunun üzerine, Buyurmuş ki, o zaman bana yardım et demiş. Seni cennette yanıma alabilmem için bana sen de yardım et. Gecelerde namazların olsun, bol secdelerin olsun, sen de bana yardım et. İnan Hazreti Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin mahabbet iklimine girebilmek için biraz da bizim gayret etmemiz lazım. Unutmayalım bizim küçücük gayretlerimiz Cenab-ı Allah katında çok muazzam mükafatlarla ödüllendiriliyor. Hani bir hikaye anlatırlar. Küçük çocuk annesiyle beraber bakkala gitmiş. Bakkal amca çikolata kutusunu uzatmış. Bir avuç al demiş. Çocuk çekinmiş almamış. Bakkal amca bir avuç almış. Çocuğun torbasına koymuş. Annesi sormuş niye almadın yavrum demiş. Anneciğim demiş benim avucum küçücük demiş. Ama bakkal amcanın avucu kocaman demiş. O verirse daha çok verir diye düşündüm demiş. Onun için bizim avuçlarımız küçücük. Ama avuçlarımızı açtığımız, ellerimizi kaldırdığımız kapı muazzam bir kapı. Bu yüzden bu zor günlerde, muhabbetin yittiği kaybolduğu günlerde... Allah için sevdiğimiz ümmeti Muhammed'in fertlerini çoğaltmamız gerekiyor. Bu yönüyle de bu mübarek Rebi'ül Evvel ayı ayrı bir anlam, ayrı bir mana taşıyor. Cenabı Allah, Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e, ''Vasbir nefse kema ellezîne yedûne rabbehüm bil gadâti vel aşîyi yüridûne veceh'' وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ buyuruyor. Kendini gece gündüz Allah'ı zikretmek, onu anmakla meşgul olan Müslümanlarla hapset diyor. Gözünü onlardan ayırma diyor. Yani sahip olduğun değerlerin kıymetini bil. Bunlar çantada keklik deme, bu Müslüman kardeşim bu nasıl olsa çantada keklik deme. Onlarla beraber gece gündüz kendini hapset. Onlar ki gece gündüz Allah'ı zikretmekle meşguller. Hani Emevilerden aklı başında birine sormuşlar, ne oldu da iktidarı kaybettiniz? Demiş ki, dostlarımız nasıl olsa, bizim dostumuz onlar bizi bırakmazlar dedik, onları ihmal ettik. Düşmanlarımıza şirin görünmeye çalıştık, ne dostlarımızı kazanabildik, ne de düşmanlarımıza yar olabildik demiş. Bu yönüyle Müslümanların asıl birbirlerine ihtiyaçları var. Birbirleriyle kenetlenmeye, birbirleriyle tabiri caizse muhabbet tesis etmeye, sevgi bağı kurmaya ihtiyaçları var. Bu ayda sevgi ayı, çünkü bu ayda alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyayı teşrif etmişler. İnşallah Hz. Peygamber Efendimiz'e layıkıyla ümmet olabilmenin aleyhissalatu vesselam onun şefaatine nail olabilmenin mutluluğunu dünya ve ahirette Rabbim hepimize yaşatır.
0: Amin. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Kalpten gelen Duygularınızı, bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Muhterem Hocam, son zamanlarda şöyle sorular bize geliyor. Bir kişinin İslam olması için, Müslüman olması için yalan söylemek caiz midir? Sekülerizmin icat ettiği günleri kutlamakta bir beis var mıdır? Gibisinden, efendim et ve balık kurumundan, kurumunun kestiği etlerden, marketlere satılan etlerden yemek caiz midir gibi bir takım sorular geliyor. Bu manada dinin veya fıkıh gibi, akaid gibi dini ilimlerin bir mantalitesi var mıdır? Yani soruları e, perakende perakende çözmek yani e, ziyade böyle hani bir bunun bir formülü e, var mıdır? Yani şunu bilirsek yani bazı şeyleri, birçok şeyleri yani kendimiz anlayabiliriz. Yani her defasında hocaya koşup Efendim bu caiz midir, bu şöyle midir, bu böyle midir den ziyade biraz kendimiz de bunu mantalitesini anlamaya çalışmalı mıyız?
1: Basri Hocam sen öyle bir soru soruyorsun ki bu soruya cevap versek yani dükkanı kapatıp gidelim o zaman. <gülüyor> bir daha bize program yaptırmazlar, bize soru da sormazlar, mantığı kavradım adam?
0: Yani şöyle kendi hocam mesela
1: cevaplarını kendi verir demektir.
0: Bir kişinin Müslüman Bu noktası
1: işin meslek sırrı hocam.
0: Olması için yalan söylemek caiz midir? Yani bunu sormak mesela ha.
1: Şimdi ya. öncelikle şunu ifade edeyim. Yani Cenab-ı Allah aklı yaratmış. Ve aklı menatı teklif yapmış.
0: Hocam biraz yani, Türkçeleştirelim.
1: Yani mükellef olmanın Allah katında sorumlu bir birey olmanın nirengi noktası kişinin akıl sahibi olmasıdır hepimizin bildiği gibi akıl sahibi olmayan akıl nimetinden mahrum olan efendim muhterem acizler diye adlandırmış Osmanlı kültürü delilerimiz bunlar mükellef değiller sorumlu yükümlü değiller bunlara cennet veya cehennem yok Hesap kitap yok. Niye? Çünkü Cenab-ı Allah akıl nimetinden mahrum olarak yaratmış. Hikmetinden sual olunmaz. aleyh. akıl en önemli nimetlerden. Baktığınız zaman, kronolojik olarak iman nimetinden de önce geliyor. Niçin? Çünkü akıl sahibi olan kimselere, İman etme mükellefiyeti yükümlülüğü getirilmiş. Akıl sahibi olmayan bir kimsenin Allah'a imanla yükümlülüğü yok. Evet. Binaaaley. Deli olan bir kimse işte gidin Bakırköy Sinir Hastalıkları Hastanesine yumuş kullanmışlar sinir hastalıkları ve ruh ve sinir, ve ruh hastalık. ve sinir evet. hastalıkları diye. Oradaki mipe kendini peygamber ilan ediyor, kimi kendini şu ilan ediyor, bu ilan ediyor. Bunlara kızılmaz. Niye? Çünkü akıl nimetinden mahrumlar. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Akıl en önemli nimetlerden bir tanesidir. Akıl sahibi olan iman etmekle mükelleftir. Kur'an-ı Kerim, müteaddit defalar akletmiyor musunuz? Akletmiyorlar mı? Düşünmüyor musunuz? Düşünmüyorlar mı? türünden insanı akletmeye düşünmeye çağırıyor bu yönüyle alimlerimiz diyorlar ki din de Allah'a aittir akıl da Allah'a aittir din ile akıl arasında bir çelişki bulunmaz bulunmaması gerekir ama e, burada ben bunu aklen çözemiyorum senin benim Aklımın bir şeyi çözememesi Onun akla ters olduğu anlamına gelmiyor Hani meşhur bir hikaye vardır ya Gelir bir mulla kasım Senin benim yapamadığımı yapar Netice itibarıyla Din Aklı önemser Aklen anlaşılamayan Aklen izah edilemeyen Bir şeyin dinde yeri yoktur kadar net ve açık söylüyorum ama biz aklen izah edemiyoruz diye bir şey akıl dışı olmaz mesela bu dediklerimizi dinleyen bazı kardeşlerimiz şöyle itiraz edebilirler peki kaderi aklen izah edebiliyor muyuz edemiyoruz Çünkü Hz. Peygamber Efendimiz kaderi Allah'ın bir sırrı olarak ilan ediyor. Allah'ın sırrını biz kullar olarak deşifre etmeye gücümüz yok. Fakat bizim onu aklen izah edemiyor olmamız, onun akıl dışı olduğu anlamına gelmiyor. Ben birçok teknolojik alet kullanıyorum. Bunların nasıl çalıştığını bilimsel olarak bilmiyorum. Ama kullanıyorum. Öyle şeylerle karşılaşıyorum. Akle izah edemiyorum. Ama realite, hakikat. Binaenaleyh. Akıl da Allah'ın, din de Allah'ındır. Akılla din birbiriyle çelişmez. Eğer çelişiyor gibi bize görünürse, ki bu bize görünen yönüyledir, ya din olarak söylenilen şey problemlidir dinden bir şey değildir ya bizim aklen bakış açımız problemlidir onun yoruma ihtiyacı vardır ki zaman zaman bu yorumları acizane bizler de yapmaya çalışıyoruz dinin maksadı beş temel maslahatın yararın korunmasıdır. Ki bunlara zaruriyatı hamse veya makalsıdı hamse diyoruz. Beş temel zorunluluğun korunmasını hedefler din. Dinin korunması başta gelir. Canın korunması, namusun korunması, aklın korunması ve Malın korunması Allah Bütün emir ve yasaklarında Dinin Korunmasını Efendim Canın korunmasını Namusun korunmasını Aklın korunmasını Ve malın korunmasını emreder Hangi emir ve yasak olursa olsun Bu emir Eğer Dini korumaya yönelikse Mesela kısas, kısas nedir? Biri birini haksız yere öldürmüş, öldüren öldürülür. Niye öldüreni, katili, kısasen öldürme emri vardır? Canın korunması için. Çünkü eğer siz katili öldürmezseniz, o zaman insanlar öldür kardeşim 5 sene 10 sene yatarsın, çıkarsın. Derler
0: evet.
1: Hatta eskiden Araplar şöyle bir cümle Kullanırlarmış El katlu en falil katli Katil katili bitirir Yani öldüreni öldürürsen Bu Cinayet suçunu işleyenleri Ölüm cezası ile cezalandırırsan Zamanla cinayet suçu Kalmaz azalır Fakat Kur'an ayeti Bu Edebi olarak arızalı olan cümlenin Yerine çok daha hayat veren bir cümleyle bu manayı ifade etmiş. Ne demiş? Valeküm fil kısası hayatun. ...kısasta size hayat vardır
0: demiş. Olumlu bir cümle.
1: Olumlu bir cümle. Evet. Yani insanın gönlüne huzur veriyor. Şimdi öbüründen ne var? Katil katili bitirir. Zaten katil kelimesi cümlede iki defa kullanılıyor. Artı katil kelimesi olumsuz şeyler çağrıştırıyor. Evet. Ama وَلَكُمْ fil الْقِصَاسِ حَيَاتٌ Kısasta hayat vardır diyor. Yani niye biz kısası yapıyoruz? İnsanların, masumların hayatına kimse ilişmesin, dokunmasın diye. Eğer öldürdüğünde kendisinin de öldürüleceğini biliyorsa katil, o da ölümden, öldürmekten vazgeçer. Dolayısıyla onun hayatı da kurtulmuş olur. Binaenaleyh, mesela ölüm cezasını, Katile verilen şeriatımızdaki ölüm cezasını temel mantığı insan hayatını korumaktır. Efendim şarap niçin haram kılınmıştır? Uyuşturucu niçin haram kılınmıştır? İnsan aklını korumayı hedeflediği için haram kılınmıştır. Zina niçin yasak kılınmıştır? Nikahsız birliktelikler, Allah'ın dininde niçin yasak kılınmıştır? Efendim, nesil muhafaza olsun diye emredilmiştir. Dolayısıyla insan namusuyla ilgili olan koruma, nesli korumayı hedefleyen. Çünkü eğer nesli bozarsanız, o zaman yeryüzünü yaşanmaz bir hale getirirsiniz. Şimdi mesele, gittikçe artıyor. Batı kültürünün etkisi altında olan toplumlarda anası babası belli olmayan çocuklar. Babası belli olmayan çocuklar. Efendim yetimhanelere atılmış olan çocuklar. Bir aile merhametinden yoksun. Anne şefkatinden yoksun. Baba disiplininden merhametinden yoksun. Ne oluyor bu çocuklar? Merhametsiz ve şefkatsiz yetişiyor. Şimdi ne yaptık? Kadınlarımız çalışsın, kariyer yapsın, iş sahibi olsun, üretime katılsın dedik. Çocuklarımızı anne şefkatinden mahrum bıraktık. Onun yerine anaokulu diye bir şey uydurduk. Anaokullarının ana şefkati vereceğini zannettik. Yanlış, cinayet, anne okul olabilir yani anneyi okul haline getirebilirsin. Getirmen gerekiyor. Okul anne olur ama okuldan anne olmaz. Yani anneyi okul haline getirmen gerekiyor. Her bir anneyi müstakil bir okul haline getir. Öyle donatman gerekiyor. Ama ben dört duvar içerisinde iki tane mürebbiye, üç tane müstahdemle okulu anne haline getiremez diye iddia ediyorum. Ne oluyor? Çocuklar anne şefkatine muhtaç oldukları yaşlarda itilip kakılıyorlar. Gün geçmiyor ki haberlerde, sosyal medyada, bu kreşlerde, anaokullarında işlenen cinayetler. İşte geçen gün yine öyle gözüme çarptı. Bu kreşlerdeki bir mürebbiye daha Emzik çağındaki çocukların emziklerini lavaboların, tuvaletlerin oralarında atıyor, kaldırıyor sonra çocukların ağzına koyuyor. Annelerin bakmaya kıyamadığı niçin efendim mecburum çalışmaya? Değilsin. Çalışmaya mecbur değilsin. Kapitalist dünya çalışasın ve kapitalizmin çarkına hizmet edesin diye seni kandırıyor. Dolayısıyla yani biz çocuklarımızı anne şefkatinden baba merhametinden uzakta yetiştirdiğimiz için beraberinde bir sürü olumsuzluklar geliyor. Bu anası babası olan çocuklar için böyleyken ya anası babası olmayan yani çocuk doğmuş atmışlar bir tarafa ya organ mafyasının eline düşer İyi bir ihtimalle bir Yetim halinin içerisinde kalır. Hayatı disiplinden ibaret zanneder. Sevgi görmez, merhamet görmez. Bugün deniliyor ki dünyanın sonu sanal akıl yüzünden olacak. Niye? Sen makineyi kodlayabilirsin. Yani ona akli melekelerinden bir kısmını yükleyebilirsin. İşte iki kere 2, Artı işaretiyle basıldığında eşittir 4 yapacaksın. 4 artı 4 yapıldığında eşittir 8 yapacaksın diye kodlar verebilirsin. Ama merhamet veremezsin. Sevgi veremezsin. Şefkat veremezsin. Dolayısıyla çocuklarımızı bir makine gibi yetiştirmek. Yani şimdi kusura bakmasın kimse. 100 sene önce batının terk ettiği tedavi yöntemlerini şimdi biz Tedavi diye halkımızı kandırmaya çalışıyoruz. Yani çok özür dileyerek söylüyorum. Şehir hastaneleri yaparak, devasa binalar yaparak, devasa aletler, devasa makineler, devasa ilaçlar. Bunlarla insan tedavi olmuyor. Yani bir arabayı efendim, makineye bağlayıp, yağını, suyunu, şuyunu, buyunu değiştirip tedavi edebilirsin, tamir edebilirsin. Ama insan güler yüzle tedavi oluyor. Hoş bir sözle tedavi oluyor. Mahabbetle tedavi oluyor. Şefkatle tedavi oluyor. Ama ne yapacaksın? Hükümetin elinden ancak bina yapmak geliyor. Ancak son model efendim tomografi cihazları alıp hastanelere koymak geliyor. İnsan yetiştirmek noktasında... Bundan birkaç sene önceydi böyle genelde de röntgenler vesaireler filan hastanelerin böyle bodrumlarında eksi üçlerde eksi dörtlerde olur. Zaten hasta isen hastan varsa ekstra bir insanın psikolojisi bozuluyor. Böyle röntgene doğru gidiyoruz. Oradan bir doktor hanımın sesi geliyor. Hoş geldiniz. Neyiniz vardı? Buyurun efendim. O maşallah buyurun efendim. O sesi duydum. Böyle bir psikolojik olarak rahatladım. Niye? Hoş bir hitap, insan yerine konmak, insan gibi karşılanmak, şefkat göstermek, merhamet göstermek. E var mı tıp fakültelerimizde şefkat dersi, merhamet dersi, insanlık dersi diye bir ders var mı?
0: Hocam o devlet hastanelerini bırakın artık özel hastanelerde bile yani e, insanı tersliyorlar.
1: Yani ben özeli devleti olarak belki devlet hanesinde hastaneleri bu noktada daha iyi durumda. Evet olabilir. İnsan yetiştirme tarzımızla ilgili problemimiz var bizim. Dolayısıyla Cenab-ı Allah çok net adalet çizgisini koymuş. Ne diyor? Bir kavmi olan düşmanlığınız onlarla ilgili sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Bugün mesela yargı camiasına bakalım, adalet dağıtan müesseselerimize bakalım. Eğer birini cezalandırmak istiyorsa, işlediği suçtan değil, ceza verebileceği suçtan dava açıyor. Yani diyelim ki Basri Hoca beni kızdırmış, ona ceza vermem lazım. Ama işte Basri Hoca beni kızdırdı diye ceza kanununda bir suçu yok o zaman ne diyorum, sen filan örgüte aitsin diyorum, onun üzerinden cezasını kesiyorum. Bu adalet mi? Bu insanlık mı? Bu, bu Müslümanlık mı? Yani bunu Allah katında hesabı yok mu? İşte size genel bir kural. Her yaptığınız şeyin hesabını Allah'ın huzurunda vereceksiniz. Kendini Allah'ın huzuruna koy ve orada kulum bunu niye yaptın Denildiğinde cevabını ver Mesela bir soru sordunuz Birinin Müslüman olması için yalan söylemek caiz midir? Değildir efendim Yalan en ağır günahlardan bir tanesidir Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bir Müslüman zina eder mi? Edebilir Yani masum değil hiç kimse Peygamberler ancak masumdurlar Nefsine mağlup olur Şeytana uyar edebilir bir Müslüman hırsızlık yapar mı? Yapabilir. Beşer. Ama bir Müslüman yalan söyler mi denildiğinde yalan söylemez diyor. Ya o da beşeri zafiyet. İmanla yalan bir arada olmaz. İman tasdik demektir çünkü. Ne demek tasdik? Dürüst olmak demektir. İçi dışı bir olmak demektir. İçin farklı dışın farklıysa o zaman münafıksın demektir. Yani bir Müslüman... Kendi imanını tehlikeye atarak başkasını nasıl Müslüman yapacak? Dolayısıyla Müslüman içi dışı bir insandır ama bu özelliği öyle bir özelliktir ki düşmanı bile ona saygı gösterir. İşte bakın Peygamber Efendimiz'in hayatına Mekke'deyken Hazreti Peygamber Efendimiz müşriklerin ne bir düğününe gider, ne bir oyununa katılır, ne bir cemiyetinde bulunur ama ona rağmen Herkes peygamber efendimizin ahlakına hayran. Niye? Çünkü Muhammed'ül emin. Emniyet dağıtıyor. Ticaret yaparsan kandırılmazsın. Bir şeyini emanet edersen kandırılmazsın. Akit yaparsan aldatılmazsın. Süman demek bu. Ya çok uzağa da gitmeye gerek yok. Basri hocam 1800'lü yıllarda yani 19. asrın ilk döneminde İstanbul'da yaşamış olan bir Fransız seyahatçı, seyyah şunu diyor. Eğer diyor İstanbul'da bir Ermeni'den alışveriş yaparsanız, %50'sine kadar aldığınız şeyin pazarlık yapın diyor, indirebilirsiniz. Bir Rum ile alışveriş yaparsanız %30'una kadar pazarlık yapın, indirebilirsiniz. Ama bir Müslümanla alışveriş yapıyorsanız, hiç tereddüt etmeyin istediği parayı verin çünkü o size farklı yerliye farklı bir fiyat çekmez diyor. Şimdi buradan herkesin kendi tecrübeleri vardır. Yani şu turistlere taksicilerin yaptığı bir Müslümanın yapacağı bir şey midir? E,
0: tabii bütün taksicileri itham etmeyelim de yani bunu yapanlar diyelim evet.
1: E, bütün hepsinde zaten yapanlar yapmayanın kendi üzerine alınacak bir şey yok. Evet. Öyle dürüst insanlar da var ki bunların sayıları da hiç az değil. Evet. Ama maalesef, maalesef. E, kötü örnekler daha fazla dile getiriliyor. Evet. Arabanın arkasında cüzdanını unutmuş. İşini gücünü bırakmış. En son yolcuyu bıraktığı yerde bekliyor adam. Belki gelir de burada beni bulur cüzdanını alır diye. Yani dolayısıyla dürüstlük timsali olan, adalet timsali olan birçok insanımız var. Evet. Fakat bugünün İstanbul'una baktığımızda böyle bir kanı var mı böyle bir izlenim var mı kardeşim sen git perşembe pazarında veya işte filan alışveriş merkezinde bir müslümandan ticaret yapıyorsan istediği parayı ver aldatılmazsın var mı böyle bir şey yok öyle bir şey hocam maalesef bu bu çarpık eğitim düzeninin peygamberi öğretmiyorsun rol model olarak sahabeyi öğretmiyorsun maalesef ondan soracıma selefi salihini pırıl pırıl insanları öğretmiyorsun ne olacaktı? olacağı bu dolayısıyla acilen peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizi gündem yapmamız çoluğumuza, çocuğumuza, eşimize dostumuza, akrabamıza onu anlatmamız onun hayatını hayatımıza aksettirmemiz gerekiyor Yine belki konu aynı şey etrafında dönüp dolaşıyor. Bir başka yine altın kriterlerden bir tanesi Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki sizden biriniz kardeşi için kendi istediğini istemediği sürece iman etmiş olamaz diyor. Bir misalini vereyim. Basit bir şekilde. Hı. Belki biraz vakitte geçtim. Ebu Hanife Hazretleri'ne zaman zaman anlatıyorum bunu. Kadıncağızın bir tanesi kumaş getirmiş. Ne kadar? 100 dirhem. Ebu Hanife Hazretleri diyor ki bu 100 dirhemden fazla eder diyor. 200 ver diyor. Fazla eder. 300 fazla eder. 400'e de fazla eder deyince Ebu Hanife. Kadıncağız diyor ki sen benimle dalga mı geçiyorsun diyor. Hasılı kelam bilir kişiye müracaat edelim deniyor. Bilir kişi 500 dirhem paha biçiyor, fiyat biçiyor. Şimdi Ebu Hanife Hazretleri 100 dirheme alacağı bir şeyi niye 400 fazla vererek 500 dirheme alıyor? İşte bu altın hadis, altın kural. Ebu Hanife kendi için kar etmeyi sevdiği gibi karşısındaki Müslüman kardeşi için de kar etmesini seviyor. Niçin? Öbür türlü iman etmiş olamaz. Şimdi Vasile Hocam siz arabanızı satılığa çıkartsanız. Evet. Araba 20 bin lira sizin paraya ihtiyacınız var 15 bin liraya satıyorum deseniz Alan adam yok kardeşim bu 15 bin liradan fazla eder Ben buna 20 bin lira vereyim der mi? Demez Aksine 15 bin liraya derseniz ya 5 bin versem olmaz mı der
0: Daha da indirmeye çalışır evet
1: Ne diye satıyor piyasada esnafın çoğu? Zararına satış E zararına niye satacaksın kardeşim sen ya? Sen zararına satarsan çoluğunu çocuğunu nasıl geçindireceksin? Ama alan da biliyor ki bu da yalan. Zararına mararına değil. Evet. Bir şeyleri kaybettik. Ve nerede kaybettikse oradan geri almamız gerekiyor bunları. Dolayısıyla bu altın kurallar kendin için istediğini kardeşin içinde isteyeceksin. Kalbine soracaksın. Allah huzurunda ben bunun hesabını nasıl veririm? Böyle olunca inşallah birçok şey İnşallah çözümlenmiş olur bilmiyorum sorunuza cevap oldum ama Allah
0: razı olsun. Tabii bunun gibi soruları inşallah ilerleyen programlarımızda da gündeme getireceğiz. Değerli hocam çok teşekkür ediyorum. İnşallah dediğiniz gibi dolu dolu bir Rebiül Evvel ayı geçirmek nasip olur. Kıymetli dinleyenlerimiz hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.